0: Azért ez uh, mégiscsak túlzás, nem? Ez a kijelentés, hogy, hogy a magyarok hazuknak nevezték Istent. Én még senkit nem hallottam, aki azt mondta volna, hogy Isten hazudott. Az igazság az, hogy én nem találkoztam ilyen emberrel, ilyen magyarral, aki azt mondta volna, hogy Isten hazudott. Sőt, én sem mondtam sosem azt, hogy uh, Isten hazudott. Bárkivel szóba álltam. Akkor is, amikor um, a testben a testért éltem, én sosem mondtam azt, hogy Isten hazudott, mindig hittem benne, volt valami jó Isten, fogalmam nekem mindig az elménben, És tényleg ilyen emberem még sosem találkoztam, aki azt mondta volna így, így megfogalmazva, hogy Isten hazudott, ilyen ellen nem találkoztam. És látjátok, hogy ez pont olyan, mint a házasságban, hogy a férfi nem mondja az asszonynak, hogy drágám, nem szeretlek. Így szavakkal nem mondja hanem szépen akkor, amikor elmegy üzleti útra, összefekszik egy másik nővel. A nő ugyanezt csinálja. Ő sem mondja a férjének, hogy drágám, én téged már nem szeretlek, hanem egyszerűen, amikor van alkalma, elmegy a barátnőivel, közben nem a barátnőivel van, hanem egy másik pasival, összefekszik vele. Tehát akkor úgy a férfi, mint a nő, azt mondta az ő hitvesének, az ő házastársának, hogy drágám, nem szeretlek de nem direkt módon, hanem indirekt módon, közvetve, diplomatikusan, mondjuk azt, hogy diplomatikusan, és ezt tette a magyar, drága embertársak, ezt tette Magyarország, ezt tette a magyar nemzet. Nem közvetlenül mondta azt, hogy Isten hazudik, hanem közvetve, diplomatikusan, a konzervatív kereszténység nevében, a katolikus református vallás nevében, akár a hídgyülekezete nevében, Azt mondja most is, hogy Isten hazudik. Az emberekkel nincsen baj. Isten az, aki hazudik. Hogy mondja ezt? Közvetve, közvetve, indirekt módon nevezzük Istent hazugnak. És ennek isszuk a levét. Ettől szenved a magyar nemzet. Ettől szenvednek a magyar gyermekek. És ezért nem tudja sem a férfi, sem a nő, hogy merre tart az ő élete. És ha bedobnak egy újabb, Járványt, botrányt, vírust, abban a helyben a képernyőt fogja nézni, és várja majd a jó tudó, egyik a főáramú tudósoktól, másik viszont az alternatív tudósoktól várja a megoldást. Miért? Azért, mert hazugnak, nevezte Istent. Mert hogyha nem nevezni a magyar hazugnak Istent, bármilyen probléma van az ő, van az ő életében, hozzáfordulna mert neki van tanácsa, sőt, nagyon kemény Kijelentéseket teszünk, hogy Isten ér és beszél. Több éven keresztül erről beszélünk folyamatosan, hogy Isten ér és beszél. Csodákat tesz, jeleket tesz, kérés nélkül. Álmokat ad, tanításokat ad, megértéseket ad, figyelmeztet, szembesít. Játszik velünk, nevel minket, tanít bennünket. Erről beszélünk folyamatosan. És sokan hallották ezt. Sokan hallották ezt. És mit tettek? Hazugnak neveztek minket, és hazugnak nevezték azt is, aki által szólhatunk. Nem mondták azt, hogy a kiáltó szó hazudik, vagy Attila hazudik, vagy Tibor hazudik, nem merő volt szó. Ilyent senki nem mondott, ilyen nem hallotta, legalábbis én. Lehet, hogy mondtak, de ilyen nem hallottam. Úgy neveztek hazugnak minket, hogy nem hittek a mi szavunknak. Pedig hogy igazából, hogyha valaki hisz a mi szavunknak, ahogy mondja Jézus, az nem a mi szavunknak hisz. Hanem azt mondja, hogy ne féljetek ti, beszéltek majd az emberekkel, az embereknek. Mert úgysem ti fogtok szólni, hanem az atyátok lelke fog szólni ti általatok. Hogyha valaki nem hit a mi szavunknak, nem hisz a mi szavunknak, nem nekünk nem hisz, hanem annak, aki minket elküldött, elhívott és elküldött és meggyógyított és megbocsátotta a bűneinket. Na, annak nem hisz. Érthető drága embertársak, hogy mit jelent az, hogy, hogy hazugnak nevezni valakit? Mert a mai ö, ö, civilizált társalomban, modern, európai társadalomban szabályok vannak, etikettek vannak, morális törvények vannak, meg minden. Senki nem mondja senkinek, hogy te hazug vagy. Még a kocsmában is ritkán történik meg, hogy egyik ember azt mondja másnak, hogy hazudik. Ugye így van? Nem igazán hallunk ilyent. Vannak szabályok, morális törvények, tehát ilyent nem mondunk de mégis, ahogy mondtam a házassággal, közvetett módon, nem közvetlenül, hanem közvetett módon, ahogy a férfi sosem mondja a nőnek, hogy drágám, nem szeretlek, de mégis rendszeresen megcsalja őt. Ugyanúgy mi sem mondjuk Istennek, hogy nem szeretlek, azt sem mondjuk, hogy, hogy ő, ő hazug, de mégis rendszeresen megcsaljuk őt. Igazából nem őt csaljuk meg, mert ő látja a mi életünket, látja a mi nyomorúságunkat. Saját magunkat csaljuk meg, emberek. Saját magunkat csaljuk meg. Konkrétabban, miről van szó? Arról van szó, hogy hatalmas kielentései vannak, hát amekkora ő, ugye, a mindenség teremtője, akitől ugye Jézus is jött és beszélt nekünk, figyelmezett bennünket, a profiták is jöttek. Hatalmas kijelentései vannak. Népszerű kijelentésekben mindenki ismeri. Jézus beszéle mennyek országáról. Van mennyek országa. Hatalmas kijelentés. Azt mondja, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amiket mondtam, néktek, Lélek és élet. Törekedjünk a lelki kincsekre, és minden más megadatik. Ezt mondja az érő Isten Jézus által. Mi is ezt mondtuk az elmúlt években. És mégis mi történt? Hát amúgy m- nem mondták, hogy hazugok vagyunk, de ilyen hamis próféta, meg Antikrisztus, meg ilyen egyéb jelzőkkel illettek, tehát ez gyakrabban megtörtént. Hát azt mondtuk, amit ő is mondott, és amit mellesleg meg is élünk, meg is élünk, valamilyen szinten, ki ki, úgy, ahogy, hogy sikerül neki, megéljük ezt, amiről beszélünk, és mégsem hittek nekünk. Sokan hallották, Covid alatt is, amiről beszéltünk, és nem hittek nekünk. Hittek a médiának, el vannak temetve. Többen hallották, nagyon sok ember magával vitte a kiáltó szót a sírba, a temetőbe. Hallotta, csak nem hitte. Biztos, ami biztos alapon, az orvosokra figyelt. A média gurukra, az influencerekre, megmondó emberekre figyelt. Ahogy mondta Jézus, ha valaki a maga nevében jönne, és ajánlaná magát, mint egy ilyen maszek, privát, ugye, örömlány. Tehát, hogyha valaki a maga nevében jön, és ajánlja magát, hogy örömmel fogadjátok, befogadjátok. Ha valaki saját magát dicsőíti, az ő tudományát dicsőíti, őt örömmel fogadjátok, befogadjátok. De én nem a magam nevébe jöttem, hanem Isten nevében. És engemet nem fogadtok be, engemet hazzugnak neveztek. Azt mondjátok, hogy ördög van benne, mert ez történt konkrétan. Velünk is történt hasonló, nem olyan szinten, mint Jézussal. Ha valaki a maga nevében jön, üdve fogadjátok örültök neki, hogyha valaki az élő Isten nevében jön, aki az eget és a földet teremtette, és minden földön levőket, minden élőt, ha valaki az ő nevében jön, azt fogadjátok be. Mert hogyha nem gondolnátok, ha nem feltételeznétek a szívetekben azt hogy hazugság, amit mondhatok, és amit mondhatunk néhány barátom, aki szintén beszél. Ha nem feltételeznétek azt, hogy hazugság, akkor hinnétek is, örömködnétek. Ujjonganátok, hogy, hogy nektek volt lehetőségetek hallani, nem mindenki hallott azt, amit ti hallottatok. Ne hittétek azt, hogy mindenki hallotta azt, amit, amit hallhattatok a kiáltó szón. azok a bizonságok igaz történetek, csodatételek, tényleg hatalmas dolgok, megértések, tanítások, kijelentések. Ezeket nem mindenki hallotta. Tudom, hogy vannak, akik nem neveznek minket hazugnak, sőt, örömködnek, örömkönnyekkel fogadták a szavainkat. Sőságos Isten hűséges, meggyógyítgatta a szívüket, a lelküket, még a testüket is. Ilyen is volt. Ezért nem vagyok annyira túlságosan szomorú, de mégis szomorú vagyok, mert sokkal többen hallották Sokkal többen hallották ezeket a szavakat, ezeket a kijelentéseket, mint akik örömmel fogadták volna a jóságos Istennek a, az ajándékát, az ő gyógyítását. A testnek mindenki fogadta volna, mindenki fogadja. Azt mondja az Isten, hogy te meggyógyítom a lábadat ne fájjon. Senki nem mondja azt, hogy jaj, nem kell. Nem. Meggyógyítom, elveszem, mit tudom én, a, a vesse daganatot. Senki nem mondja azt, hogy jó, nekem nincsen szükségem. Viszont azt, azt mondja az Úristen, hogy te meggyógyítom a lelkedet, mit szólsz hozzá? Jaj, az hozzá neéri, Az hozzá neéri. Nekem arra szükség van abban a formában, hogy az van. Hát feltétlenül szeretet, fogadj el engemet olyannak, amilyen vagyok. Én gyilkolom az életet, a hazugságommal, a képmutatásommal megtévesztem az embertársaimat, és elvárom Istentől, hogy engemet fogadjon el olyannak, amilyen vagyok. Feltétlenül szeretet? Az igazság az, hogy Isten is fogadott. Elfogadott, mert adott 20 évet, 30-at, 50-et, 70-et. Kinek mennyit? El voltunk fogadva. De képzeld el, hogy te építesz valami szépet, csodaszépet, és tiszta ingyen adod annak annak az örömét mindenkinek, aki azt meg akarja tekinteni. És azt látod, hogy hogy nem örülnek annak, hogy te tiszta ingyen a rendelkezésükre bocsátod a, a szépet, a jót, hanem azt látod, hogy visszaélnek azzal, össze, szét szedik, szét rombolják azt, amit te rendettél, amit ajándékbattál. Akkor te mit csinálsz? Hagyni fogod, hogy folyton rombolják le a jót, a szépet? És akik örömmel tudják, tudnák azt fogadni, és örömmel tudnának élni abban, és azzal a lehetőséggel, amit te adsz nekik. Ők akkor ne élvezhessék még ők sem, mert van, aki folyton lerombolja a szépet. Egyértelmű, te is elveszed a kegyelmet, nem? Egy idő után azt mondod, hogy te ennyi volt. Többet nem adok. Kérsz tőlem pénzt, és én adok neked pénzt, mert nekem van pénzem. De amikor látom, hogy te folyton a pénzt a, az alkoholra költöd, a kábítószerekre költöd, akkor azt mondom, hogy te, én adom a pénzt neked, de ártok vele. Adom a pénzt neked, de ártok azzal, hogy pénzt adok neked. Úgyhogy többet nem fogok adni, hanem a csapot elzárom, szépen lassan kezdem elzárni a csapot. És abból fogod érezni, hogy a csapot kezdtem elzárni, hogy egyre gyengébb vagy, Kezdesz megbetegedni, megy el az életerőt, az életkedvet, és nem érted, hogy miért. És amikor hallasz valakit beszélni az igazságról, az élőisten nevében, akkor kritizálod őt. Még van egy picike erőt, még van egy picike életerőt, és azt arra használod, hogy beszólj nekem, vagy beszólj azoknak, akik örömmel, örömmel elmondják, ami történt, sem többet, sem kevesebbet. Persze néha mi is ugye elragadtattuk magunkat nagy lelkesedéssel, de azért odafigyeltünk arra, sőt, Jóságos Isten odafigyelt arra, hogy azért ne mondjunk se többet, se kevesebbet, mint ami történt. Beszámoltunk hatalmas csodákról, szép dolgokról, szép tanításokról, jelentésekről, vigasztalásokról, igaztalásokról, Hát igen, hatalmas jelekről is beszámolhattunk. Úgy, ahogy kaptuk, úgy adtuk is tovább. A kérdés az, hogy igaz-e ez a kijelentés, hogy a magyarok hazugnak nevezték Istent? Igen vagy nem? Ha nem nevezték volna hazugnak, akkor akkor nyilván, akkor azt tapasztalnánk, amit mondott a mindenható Isten. Volna békesség, teljes öröm, volna reménység. Nem volna félelem, nem a gyűlölet, nem volna üldözési mánia, nem volna semmi. Hanem teljes reménység volna. Nem félnénk a haláltól sem, betegségtől sem, semmitől nem félnénk. Hogyha nem neveztük volna hazugnak azt, akit Isten elküldött, ugye Krisztust, és akit ő is elküldött, az ő gyermekei, ugye az ő barátaim, akkor nem volna ilyen probléma. Ez az igazság, emberek. Ez az igazság. Hazuknak neveztük a mindenható Istent. Emiatt uh, szenved a nép, a nemzet. És persze, folyton esjük a Facebookot, amúgy tegnap is bizonságot tettem erről. Nagyon kemény kielentéseket kaptunk arra vonatkozóan, hogy akik az internettől függnek, meg fognak balondulni. Az őrületben lesznek kergetve azok az emberek, akik az internettől függnek és még mindig nem hallják az érő Istent az ő lelkükben ez fog történni. Tehát az, amit az amerikai filmeken láthattunk, ilyen zombi, apokalipszis, szó szerint meg fog történni. Isten kegyelmezzen nekünk. A figyelmeztetést mi megkaptuk, és átadtuk. Tudjátok jó, hogy különböző módon szólhattunk. Aki követte a kiáltó szót, hallgatta. Tudja, hogy itt volt minden. Volt kedvesebb, lágyabb beszéd, volt kiáltozás, üvöltözés. Minden fajta beszéd volt, hogy valamelyest lefödje az összes tehát minden réteget úgymond lefödjön, akik hallgathatják. A legtöbben, akik megszabadultak, bevallották és beismerték, elmondták nekem, hogy a rajtuk nem az segített, amikor olyan kedvesen, olyan lágyan beszéltem, mint például most is, ez nem segített rajtuk, hanem az, amikor tűzzel beszéltem, üvöltöttem, amikor még én is féltem. Nem tudtam, hogy be vagyok golyózva, vagy pedig tényleg, tényleg Istennek a szakarata szerint beszélek. Végül kiderült, hogy hogy nem golyóztam be, mert teljes békességen volt. Úgy aludtam, mint a baba. Én elmondtam azt, amit elmondhattam, amit kaptam jóságos Istentől. Utána pedig aludtam, mint a csecsemő a bölcsőben. Tehát ugye érthető, hogy az ember nem közvetlenül nevezi hazugnak Istent, hanem közvetett módon, udvarias módon, mondjam azt lágyan, kedvesen, szerényen, mosolyogva nevezzük, ahogy mondta Jézus. Ez a nép az ajkaival tisztel engem. Hát most már az ajkaival sem nagyon mezenbek szégyelik. Ez az ez, egyik, ezt szégyeljük őt. Na, a kereszténység szégyeli Jézus nevét, ő tanításait. Ha butháról van szó, az egy hatalmas dolog, kocsmában, bárhol, vagy megvilágosnás arról mindenki szeret beszélni. De az Isten nevét, Jézus nevét, nem az ő beszéleit szégyeljük. Itt szégy, Gyergyóban, Gyergyótól egészen nem. Svájcik, Svájctól, egészen Kaliforniától, Szidnék, szégyelljük az ő nevét mindenhol. Meg is látszik annak a gyümölcse. Ez a nép, hogyha még van ilyen is egyáltalán, az ajkaival volt engemet, a szájával tisztel engemet, de a szíve és a cselekedetei távol vannak tőlem, mondja mindenható Isten Jézus szavai által. Úgy nevezzük Istent hazuknak, hogy bár halljuk az ő figyelmeztetéseit, az ő fontos, amiről beszéltem az előbb is, az álmok. Min- mindenki kap álmokat. És volt olyan, hogy üvöltöttem, torkom szakadtál, hogy emberek, aki kap álmokat, azzal nincsen semmi gond, az is istentő van, figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy rossz úton haladsz, uh, fordulj hozzá valamiképp, és ismer meg az igazságot, legyél szabad. Olyan emberek, akik nem fordultak hozzá, azok is, akikben van egy csepp menthető lélek, ahogy mondja a próféta, pislákoló lámpa, <gly> lámbabél, vagy gyertyabél, vagy gyertyalánk. Nem oldja ki, hanem akiben van valami menthető, Isten próbálja ezt megmenteni. Ezt teszi folyamatosan több ezer éve. És így gyűlnek azok a lelkek, akik nem csupán nem csupán a földön éltek, hanem a földön túl is élni fognak. Szó szóval szerint ez nem vicc. Nem, Babon, ez nem csak Biblia, hanem ez Isten kielenti mindenkinek személyesen, aki fordul. Tehát kaptuk a figyelmeztetéseket. Tényleg, több ilyen embere, beszéltem, akik nem fordultak Istenhez, nem tértek meg az ő világi gondolkodásukból, gyarlóságukból, bűneikből, de mégis kaptak rengeteg figyelmeztetést, amiket figyelmen kívül hagytak. És a saját értelmükre támaszkodva embereket követtek. Ezt teszi az emberiség. Most is a magyarság ezt teszi. Folyamatosan ezt teszi. Tehát ami nagyon fontos, hogy megértsük, hogy abban különbözik Istennek a kijelentése, amit adott Jézus által. Minden más tanítástól, amit, amivel találkozhatsz itt a földön, hogy ő azt mondja, hogy a test nem használ semmit. Az ezotéria a és mit csinál? A testre épít. A testre épít. A testi jólétre, a földi mennyországra. Ez maga a sátáni gondolkodás, hogy az ember földi mennyországra épít. Nem akarja meglátni, hogy egy elbukott állapotban van. És persze, hogy az embereknek sokkal kézenfekvőbb, egy ilyen földi országot hirdető guru, vagy mester, vagy bárki, mint, mint az, aki azt mondja, hogy emberek, test nem használ semmit, meg is engedem önnek meg, én legyőztem a halát, megismertem az igazságot és legyőztem a halát, bárki hallja az én szavamot, bárki örömmel fogadja és selegszer az én szavamot, mindenki legyőzte a halát, velem együtt. Ezt mondja az Úr Jézus, akit szégyell a magyar nép, hangsúlyozom. Tegnap írtam ki a Facebookra ezt a rövidke kiírást, hogy az érzelem igen, az érzelem igen, de az érzékiség nem Istentől való. Az érzelem igen, de az érzékiség nem Istentől való. Az ezotéria és a modern spiritualitás pedig az érzékiségre, a testiségre épít. Hangsúlyozom, a mai modern spiritualitás nem az érzelemre, az Istentől kapott érzelemre, aminek részét képezi a lelkiismeret és is, ami szintén ajándék a mindenható Istentől. Nem az érzelemre, hanem az érzékiségre épít. Az öt érzéki valóságra az stimulálja folyton. Erről szól a joga, erről szólnak ezek az ezo-kurzusok, És arról beszélnek, ugye, amit használnak a keleti misztika, filozófia. Test, lélek, szellem, egység, emberek, én is hittem ebben. Ezért próbálok beszélni. Nem vagyok külön, mint nem vagyok jobb, mint el. hidd el. Én is hittem ebben, testileg szellem. Sőt, hogy olyanat hallottam, hogy te tantrikus szexszel, az még könnyebben meg lehet hát annál kézenfekvő tanítás nem kell. Ezért ez itt megéri kifizetni havonta száz eurót egy ilyen tanításért. Egy testi embernek ez maga a mennyország, ez az ígéret földje. tantrikus szex által meg lehet világosodni. Elére országába. Az, amit úgy hív a Biblia, hogy a ördög vagy sátár, az az érzékisége. A testben ragadság, a földhöz ragadság, a lélek tagadása, a felnőttiség, a keménység, a testi gondolkodás, na az, az, amit úgy hív az írás, hogy ördög. A sátán szó jelentése az, hogy megtévesztés, letéríteni valakit az életnek az útjáról, ez a sátán szó jelentése. Hogyan vannak az emberek letérítve az életnek az útjáról? A testiséggel, az érzékiséggel, ezotériával, New age ami átmosta a kereszténységet is, ezért mondja Jézus jelenések könyvébe, hogy parázna egy ház, a parázna asszony, szent egy háza, ugye? Tehát ez a modern spiritualitás, ami az érzékiségre épít, a testiségre épít. Mivel az emberek azt hiszik, hogy az érzékiség Istentől való, most én olvashatnám a Bibliából, János írja ezt valahol, valamelyik levelében, hogy ez a test kívánsága, meg az érzékiség az nem Istentől való, emberek nem Istentől való, akinek igazi öröme van, ahogy mondja a pálapostolnak van öröme, jó lakásban és éhezésben, gazdagságban és szegénységben, szabadságban és börtönben, <gül> erőtettek bizonyságot Istennek a gyermekei, hogy aki szabad, az valóban szabad, nem csak a gyakúziban, vagy egy jó gazdag szituáció családban. Aki szabad, valójában szabad, az mindenhol szabad. Ezt ne felejtsétek el. És erre a szabadságra hívva mindenható Isten. Testben vagy testen kívül, gazdagságban vagy szegénységben, jó lakásban vagy éhezésben, Rapságban vagy szabadságban, minden. az, aki valóban szabad, lélekben szabad, mondja Heltai Jenő, az, az sose rab, aki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus, nincstelen. Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Hangsúlyozom és féltőn kiáltok. Hát néha úgy érzem, hogy most már kezd el, hogy a fizikai erőm, is, nem akarok akarni, intenzíven kiáltozni, mint régebb, de ettől függetlenül az nagyon féltő, és mondjam azt ilyen vészhelyzetjelentés, meg kiáltás, hogy akik még mindig az érzékiségben vannak és azt stimulálják evel a modern spiritualitással, amiről beszéltem a mai nap, azok az emberek bele ragadnak a testbe, úgymond az ördögi gondolkodás, a testiség, a testtel való azonosulás, a testi identitás az az ördögi gondolkodás. Ezért nem sokára borzalmas kinokat kell megéljenek azok, akik az érzékiségre építik az identitásokat. Ezt mondja az élő Isten. Féltőn kiáltok. Aki nem hiszi, amit mondok, hogy ez be fog következni, kérdezze Istent, de kérdezze alázattal, mint gyermek az ő térdén, és meg fogja kapni a választ. Teljesen biztos. Mit szeretnék arról beszélni még, hogy hogy, nevezték, hogy nevezi a, az ember hazugnak Istent, hogy nevezte a magyarság hazugnak Istent? Tehát azáltal, hogy nem hittünk annak, akit ő elküldött. Azáltal hazugnak neveztük. Mert ha hittünk volna, akkor, akkor volna békességünk, mint mondtam. Tehát ha hittük volna, azért nem hittük el, mert hazugnak gondoltuk magunkban, hogy ez hazugság. Ez nem ez akar minket ölni. Mi azt hisszük, hogy Isten ki akar minket rabolni. Mi azt nem hisszük el, drág emberek. Tehát hogy, ö, így röviden összefoglaljam, hogy hogyan nevezi a magyar hazugnak Istent. Úgy, hogy, hogy hatalmas kielentések vannak, amit kéne mondjanak minden templomban, minden gyülekezetben, és nem igazán, nem igazán beszélnek erről, mert azzal nem tudják bentartani az embereket a gyülekezetben, a vallásban. Azt mondja, hogy a mennyek országa az nem evés, nem ívás, nem szex, nem testiség, hanem igazság, békesség és szentileg által való öröm. Hatalmas kielentés. Azt mondja Jézus, hogy... A mennyekországa az olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, hogyha valaki azt megtalálja, örömében, jókedvében, mint egy gyermek, elmegy és megszabadul minden más kincsétől, hogy megszerezze azt a szántóföldet, ahol megtalálta az igazi kincset. Ilyen szép, gyönyörű képekkel beszél Jézus a mennyekországáról, hogy olyan öröm van, olyan öröm az Istennel való kapcsolat, az újjászületésben, amikor az ember újból gyermek lesz, a felnőtt újból gyermek lesz, Akkora öröm van ebben, hogy azt semmivel nem lehet összehasonlítani, amit valaha ismertünk mostanig, semmivel nem összehasonlítható. És ezt nem hiszük el, mert ha ezt elhinnénk, akkor, akkor ezzel foglalkoznánk, ezt keresnénk minden nap, éjjel és nappal, erről beszélnénk. És ahogy mondta Jézus, minden más, amire szüksége van a testnek, mert Isten azt is látja, hogy a testnek szüksége van egy kicsi kenyerre, meg tavalmi kajára, meg ruhára, meg minden. szóval minden megadatik. Erről is beszéltünk. Isten csodálkat tett. Pénzt adott, és mindent, amire szükség volt, odaadja azt is. Tiszta ingyen, ha valakit az igazság érdekel, ráadásképp kapja azt, ami, amire itt a Földön szüksége van. Ilyeneket tesz a Isten. Na ezt nem hittük el. Tehát így neveztük őt hazugnak. Mert hogyha nem neveznénk őt hazugnak... Tehát az a bizonyíték annak, hogy hazugnak neveztük őt, és nevezzük őt, hogy uh, amikor halljuk ezeket a jelentéseket, mi azuk, azok után továbbra is visszamenjünk a testbe, a testi dolgokba, és azzal foglalkozunk, és nem érdekel minket az igazság. Nem érdekel minket az igazság. Így nevezzük őt hazugnak. Uh, azt mondta a mester, hogy. Uh, ha nekem hittek, és ti hisztek nekem, az én szavam bennetek van, nektek is hinni fognak. Tehát, hogyha valaki hagyja mi szavunkat, és mi Istentől szólunk, és nekünk nem hisznek, akkor azáltal azt nevezik hazugnak, aki minket elküldött. Érthető? Csak akkor most mondok egy nagyon kemény dolgot, és úgy fog tetszeni, úgy fog ez tűnni, mintha képüsködnék, vagy büszke lennék, vagy dicsekednék magammal. Hát azt sem tudom, hogy hány éve. Tényleg már nem tudom, hogy hány éve. Kiáltó szó már régóta van, de azelőtt már a szabad gondolatnak a végén bizonyságot tettem az élő Istenről, Krisztussól, amikor találkoztam én is a feltámadás valóságával. Tehát sok éve viszonylag. Sok éve. Hét éve, vagy hat, hét, nyolc. Azt sem tudom, hogy hány éve tényleg. Hét éve biztos, több mint hét éve. Folyamatosan bizonságot teszek, az élőistenről. Nem csak én, hanem mások is. Előttem is voltak, és utánam is jöttek. És láthatta a világ, hogy ezek az emberek nem úgy tanítanak, mint a világi mesterek, a világi tanítók. Néz meg, elmész akármilyen kurzusra, bármilyen előadásra, bármilyen beavatásra, bármilyen tanfolyamra, mindenhol pénzt kérnek. Mindenhol pénzt kérnek. És akkor itt vagyok én, és még vannak rajtam kívül, többen vannak, hála Istennek, Kárpár-Perencében, akik bizonságot tesznek az élő Istenről, teljesen ingyen, teljesen ingyen. Olyan dolgokat jelentenek ki, amiket nem hallasz sehol, korábban sehol nem hallottál. Persze, misztikus mesék vannak mindenhol amelyekhez Isten nem adja az erőt. nincsen ott semmi. Misztikus mese, az emberek tartják a szájukat, és annyi. De azt, amit mi kielentettünk, Isten azt megerőstette jelekkel és csodákkal. Olyan dolgokat mondunk, és mutat, mutathattunk meg az elmúlt években, amelyeket, amelyekhez tényleg Isten adta az aláírását, a pecsétjét, az pecsétjét. És ezek után is, ezek után is sokan úgy döntöttek, hogy elmennek inkább egy kurzusra, Indiában jártam, beártam a félvilágot. Tehát, hogyha én világi módon akarnék tanítani spiritualitást, azt kell mondjam, hogy arra is sokkal inkább feljogosult lennék, vagyis jogosult lennék, úgy érzem, mint nagyon sok tanító, akik milliókat visznek el az emberektől. Milliókat. Mert hogyha valaki járt a világban, én jártam. Amikor az emberek a pénzét robotoltak, meg voltak kötözve a programmal a fejükben, elengedtem mindent. Isten kegyelméből, ez a lényeg. Elengedtem mindent, nem volt semmi. Olyan dolgokat mutattam még Indiából is, mutathattam. Amit az emberek nem láttak, hogy te van egy ember, tiszta ingyen pénz nélkül létezik, és bőségesen megvan mindene. és történnek vele. <gül> és ha valaki látott, mert ha, igen, sokan mentek aztán végül Indiába is, keletre is, meg gurúkhoz meg mindenhova, innél Székelyföldről is, meg Magyarországról is, sokan kizrandokoltak. Mikor? Hát amikor a főnöke lengette, két hétre kimentek. És ezt nem nagy képűségből mondom, kérlek, bocsássatok meg nekem, hogyha netán olyan a hangsúly. Kérlek, bocsássatok meg nekem nem akarok senkit lenézni, csak próbálom elmondani azt, megmutatni, hogy én megkaptam azt a kegyelmet, hogy olyant cselekedhettem, olyan dolgokat csinálhattam, amiket jóformán a guruk, meg ezek a mesterek, akik úgymond tanítanak, nem csináltak. Szabadságban kimentek Indiába két hétre. Indiában sok jóga iskolát láttam én. A legtöbb iskola Indiában nem jóga iskola, hanem jóga oktatói. Hogyha azt írnák ki a, a beárat fölé, hogy jóga iskola, akkor senki nem menne el. Tehát muszáj kívják azt, hogy jóga oktatói. És akkor kimegy az ember innét Székelyföldről, vagy Magyarországról, és két italt elvégzi a jóga oktatói kurzust, tanfolyamot. Azzal meg hazajön és csinálja a jóga tanfolyamot. Ott voltam, emlékeztek. Folyamatosan beszámoltam. Gyönyörű fotókat készítettem. Folyamatosan beszámoltam arról, hogy miket élek meg a gondviselő Isten tenyereimben. És igen, találkoztam, volt alkalmam találkozni szemtől szembe, gurukkal, mint mondtam a Dalai Lámával, akkor megélt élt Baba, meg a társai. Tehát ha valaki tapasztalt, én tapasztaltam. Tényleg én tapasztaltam. Sokkal többet tapasztaltam, mint a legtöbb mester, és guru, és uh, tanító, aki magát spirituális tanítónak nevezi, itt a földön, Magyarországon. Sokkal többet tapasztaltam. És nem pénzzel vettem a tapasztalatokat, hanem megkaptam a fentről. Nem megvásároltam, örökölt pénzből, lopott pénzből, vagy egy nagyon jó menő munkahelyen kaptam a pénzt, akkor kimentem egy hónapra, nem tudom én hova, és megvásároltam a kúzus nem emberek. Éjjel és nappal az randokoltam. Egyedül voltam, a Jóságos Isten tanított már akkor is, kaptam kielentéseket. És azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy, hogyha ha valaki úgy érzi, hogy fel van jogosítva, hogy tanítson és pénzt szedjene az emberektől olyan információhalmazokért, amelyekben van igazság is, de sok a hazugság, és megtévesztés, akkor én sokkal inkább feljogosult lennék arra. Jogosult lennék arra, hogy tanítsak és pénzt kérek az emberektől, és menjek, is, előadások, meg minden, és szedjem össze a pénzt, is, meséljek az emberekről, és beavassam őket, nem tudom én mibe. Miért? Azért, mert én többet láttam, mint ők. Mert én letettem az életemet. Érthető? Letettem az életemet. Én nem kíváncsiságból szabadidőn mentem, úgymond igazságot keresni két hétben, amikor a főnök elengedett, hanem én úgy maradtam Indiában, amikor kimentünk, hogy elbúcsúztam mindenkitől, hogy drága barátaim, én nem mehetek haza. Meg volt a vissza. Azt mondtam, én nem mehetek haza. Ez az új otthonom. Lehet többet soha nem fogunk találkozni. Ezt mondtam ott a barátaimnak. És nem jöttem haza. És felfogtam az agyammal, hogy lehet, hogy meg fogok halni. Sőt, voltam veszélyben is, mint mondtam. Voltam állapotban nála meg fogok halni. Azt hittem, hogy elkaptam ezt a hívák sárgalász. De pálban, nem tudom, milyen másik neve Malária. És éreztem, hogy szó szóval, szerint szóval, hallok voltam, éreztem, hogy kész nekem annyi. És el kellett engedjem az életemet. Kemény, engemet a Jóslágos Isten beavatott. Ú, nem mondom, hogy én vagyok a, a szuperztár, nem erről van szó. De kaptam beavatásokat. Nem vásároltam, nem pénzét kaptam. Nem pénzét kaptam, hanem kaptam személyesen. A teremtőd kezéből, ami teremtünk, ami a Ján kezéből. És azt kell mondjam, amit Pál mondott, hogy noha, ha valakinek van, amivel dicsekedni ezen a földön, spirituális értelemben, vagy bármilyen értelemben, mert tudományokat is ismertem, belementem mindenbe, akkor nekem bőségesen volna okom a dicsekvésre. Több okom volna a dicsekvésre, mint a legtöbb ember, aki pénzért megvezeti az embereket, tanfolyamokat tart, misztikus, ezoterikus tanfolyamokat, meditációs tanfolyamokat. Tehát sokkal több mindenem van tapasztalatom, amivel dicsekedhetnék. De azt mondom, Isten kegyelm által, amit mondott Pál Lapostor is, hogy mindazt, ami számomra érték és kincs volt korábban, ami földi értelemben is sokkal több volt, mint a legtöbb guru és mester, amit fel tud mutatni. Van elismerő olyan, hogy egyetemen tartottam előadást, és az egyetemnek a, a igazgatója, a dékánja, Kiáltotta az elismervényt, hogy ott voltam és egy értékes előadást tartotta. Nem dicsekedtem azzal. Csak úgy elmondom, zárójelbe, ilyen is van. Ezt felhasználhattam volna arra, hogy hazajövök, és akkor tanítok én. De nem te, Istenem engedtem engedte meg. Nem az én érdemem. A gyarlóságomból kifolyólag ez is megtörtént volna. Nem az én érdemem. Tehát elmondhatom azt, amit Pálapostól mondott, hogy ha valakinek lenne oka arra, hogy dicsekedjen a testiekkel. A testi módon megszerzett dolgokkal, akkor nekem bőségesen van okom arra. Bőségesen. De mégis mindent kárnak és szemétnek ítélek. Mindent, amivel találkoztam valaha, mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretének gazdagságáért. <gül> Tehát több van nekem, mint a legtöbb gurunak, akik pénzen vásároltak valamit, diplomát vagy oklevelet vagy bármilyen technikát, több van nekem. Ajándékba kaptam. Letettem az életemet. Nem forinton vásároltam. Nem leyen nem eurón vásároltam. Ajándékba kaptam. Több van nekem. És azt a többet is, azt kell mondjam, hogy arról többről is, hogy kárnak és szemétnek ítélem. A Krisztus ismeretének gazdagságáért. Mert az a gazdagság, az az ismeret, amit megismerettem akkor, amikor a jóságos Isten újjászült engemet. Ennek ellenére, és mivel, hogy ezt én mind ajándékba kaptam, ingyen kaptam, és úgy is adtam tovább, ahogy Jézus mondta, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Egyfolytában ezt mondom, hogy minden videó végén ezt mondom. Én ingyen kaptam, ingyen adom. Akinek nem kell az ajándék, ingyen, az, az még vásárolja magának hazugságot. És vásárolja magának fájdalmat. Brutális fájdalmakat és betegségeket. Nem tudok mást mondani. A szívem szakadt meg, amikor hallgattam azt az a. Magyar szépségkirálynővel, aki ugye megbetegedett, hirtelen és különböző problémái voltak is. Volt fele interjú, hogy uh, akkor mi a helyzet fele, és elmondta, hogy mi mindennel próbálkozott. Különböző ilyen meditációk, meg joga, meg minden önszeretet, s bízott önmagában, s hit mindenkiben, s a vitaminokban, s a kemoterápiában mindenben hit. Egy szó nem esett az élő Istenről. Végül pedig meggyógyult. Arról is interjút csináltak, hogy meggyógyult. És utána pedig hallom, látom a Facebookon, hogy el van temetve. Látjátok emberek, hogy milyen, akkor, akkor igaz-e, hogy a magyar ember hazugnak nevezte Istent. Hogyha ő tiszta ingyen felkínálja most is. Én nem azért beszélek ingyen, mert nem kérhetnék pénzt azért, amit teszek, mert uh, mindenhol ez ugye így működött a világban, hogy pénzt kértek a tanításért, a kielentésekért, minden guru meg mester, Akár jóga, akár rejki, akár bármilyen jelmagyarázó, vagy misztikus, vagy varázsló, vagy akármilyen tanfolyam, asztrológia, vagy bármi, mindenhol pénzt kérnek. És Istenekkel nekem megadta azt a hogy ingyen kaptam, hogy ingyen adhassam tovább. Akkor vajon, vajon jogos-e az ítélet, ami mostan következik Magyarországra, a magyar nemzetre? Tényleg emberek, jogos-e? Amikor tiszta ingyen felkinálta Isten a, a szabadulás, és látjátok, hogy sokféleképpen beszéltem, olyan magas szintű kijelentéseket is adott Isten, amelyekkel én magam sem találkoztam sehol. Nem találkoztam? Ezt adta Isten. Hogyha valaki azt gondolta volna, hogy jaj, hát túlságosan buta, azért mond ilyeneket. Akkor voltak ott olyan kijelentések, ami tényleg hatalmas és megfoghatatlan dolgok, de igazak. És beszéltem egyszerűen is, sokféleképpen beszélhettem. Hogy minél többféle, minél több embert elérjek, minél több rétegben. És azt gondolják az emberek, hogy azért adta ingyen, mert ez ócska, nem, <gül> nem drága emberek, nem, nem, tévedés történt, azért adta ingyen, nem azért, mert értéktelen, hanem azért, mert megfizethetetlen, ezt senki nem vásárolhatja meg. Ezt valaki vagy megérti, ajándékban megkapja a jóságos Istentől, mint gyermek, vagy pedig a világ összes pénzével, gazdagságával sem vásárolhatja meg. Mert az üdvösség, a mennyekországa, országa, az ajándék, de csak a gyermekeknek, nem a felnőtteknek, nem a férfiaknak, nem a nőknek, hanem azoknak, akik gyermekké lettek, akik nem felemelték magukat, hogy ők milyen iskolát végeztek, milyen tanfolyamokat végeztek, milyen könyveket olvastak, hanem megalázták magukat, mint a kisgyermek. Azoknak adja a jóságos Isten azt a kincset, amiről én bizonságot teszek, sok éve, naponta nem egyszer, nem is kétszer, legtöbbször naponta háromszor, négyszer. És azért is adom ingyen, mert már ki van fizetve az ára. A legdrágább vérrel fizettek. Ezért, hogy én ingyen beszélhessek. És azon kívül, amire szükségem volt, mindig megkaptam. Megkaptam idegenben is, Afrikában is, Amerikában is, Indiában is. Megkaptam mindent, amire szükségem volt. Mert ezt mondta Jézus, hogy ez így fog történni, amire szükséged van meg fogsz kapni mindent. Bőségesen, halmozott mércével többet kaptam, mint amire szüksége volt mindig. És így ingyen adhattam folyamatosan. És ennek ellenére is nagyon sokan azt mondták, hogy jó ja, hát ez csak így beszélít ilyen hobbi szinten, Te láttál még láttál olyan gurút, találkoztál olyan gurúval olyan mesterrel, akár pásztoral is. És most megint ugye úgy hangzik, mintha dicsekednék magammal, pedig nem. Ahogy mondja Pálapostól, ha dicsekszem én, akkor a Krisztus kegyelmével, Istenek a szerelmével dicsekszem. Nem az én érdemem. Ha nekem valaki azt mondta volna, ezőlt egy néhány éve, hogy néhány éven belül lesz összesen, hát több mint négyezer hanganyag, ugye el 3 környékén van leszámítva ugye a, a szabad gondodban, Történt hangfelételeket, azokat nem is számoltuk hozzá. Tehát négyezer felvétel. Ha valaki nekem ezt mondta volna, hogy lesz, ezt, ezt kell csinálnám a következő évben, meg kell jelenni az a négyezer felvétel, nem hittem volna. Biztos nem mentem volna bele. Hogyha valaki azt mondta volna, hogy naponta egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, vagy akár ötször is élőadást indítsak, hogy minél több ember ez eljusson, az örömüzenet nem hittem volna, és nem is vállalta volna, megjettem volna félve elfutottam volna. Ezért Isten nekem ezt nem mutatta meg előre, hogy mi fog történni, csak utólag. És igen, volt olyan, hogy, hogy amikor megérdettem, hogy mi az, hogy kiáltó szólni, megijedtem. Elkapott a félelem, és le akartam törölni, meg akartam szabadulni tőle. De Isten nem engedte. Legyen hátat az ő neve, hogy nem engedte. Többször akartam szaladni, amikor megláttam a fedelősséget, megláttam, hogy ez mivel jár hogy már nem vagyok úgy szabad, ahogy korábban szabad voltam, hanem az igazságban vagyok szabad. És nem azt csinálok, amit akarok, nem azt mondok, amit akarok. Noha néha bele kerül az én gyarlóságom is egyes felvitelekbe. Hanem azt mondom, amit a Józságos Isten mond. Van örömöm, van békességem. És remélhetőleg egy napon ki tudom mondani azt, amit pálapostól mondott, hogy én a futásomat elvégeztem, a hitnemes harcát megvívtam, meg megvívtam, futásomat elvégeztem, a hitemet megtartottam, és végezetül pedig eltítetett számomra, eltítetett számomra az élet koronája, amelyet megad nekem a mindenható Isten. Anna a ma nemes bíró, ugye mondja Pálapostól. Tehát, hogy az én elkötözésemnek az ideje beáll. Biztos érezni fogom azt előre, hogy már, keves, már kevesebb van hátra, mint előre. Bízom benne, hogy egy szép napon meg fog ez így történni, teljes békességgel fog tudni. Ez ebben az elbogott földi életben, és fejlődni abban az életben, amiről Jézus beszélt. Nem azért írtam ki ezt a címet, hogy megváltoljam a magyar nemzetet, magyarságot, vagy magyarok, akik, akik hazugnak nevezték Istent. Mert persze azok számára, azok számára, akik ragaszkodnak a hazugsághoz azok után, hogy Isten egyfolytában zörgetett az ő szívük ajtaján is. Csodákat tett, megmentette őket számtalan szor. Kereste őket, szólongatta őket, még azok után is ragaszkodnak a testiséghez, a test gondolatához. Azok számára ez vád, ez a cím vád, hogy igen, lehet, hogy rólad van szó, te vagy az, aki még mindig úgy döntesz, hogy vádolni akarod Istent. Azzal, hogy hazug, hazuk, azodott neked. Mert, hogyha, hogyha nem vádolnád, ugye, ha hinnél neki, akkor nem, nem nevezni, hogy hazugnak és, és volna a békesség a szívedben. Tehát ezt úgy mondom, amit mondok, hogy aki ezt hallja, ha van benne alázat és megérti a logikáját ennek, hogy hogy nevezzük, hogy neveztük egy életen keresztül hazugnak Istent, és ha valaki kimeri mondani, hogy én vagyok az, aki hazugnak neveztem Istent, tehát magára mindenki, ki ezt mondani, hogy igen, hazugnak neveztem Istent, mert nem először hallok erről, amiről mostan beszélez a srác. Nem először hallok erről. Csak nem hittem neki. Hát miért nem hittem azért, mert úgy gondoltam, hogy hazudik. Így van Pedig emberek, tényleg. A, tehát lényeg az, ha valaki ezt kimeri mondani magára, és alázattal hozzáfordul, teljesen biztos, hogy sok minden meg fog változni az ő életében. És lesz békesség ezen a földön a hátralévő életében és a túlvilágon is. Újból felolvasom azt, amit kiírtam a Facebookra, hogy egy érdekes rövidke kírás, mi szerint, akit csak a betegség és a nyomorúság vesz rá arra, hogy Istenhez forduljon, és nem az igazság szeretete, még mindig törvényben van, és nem kapta meg azt a végességet, amiről Jézus beszél, amit örökön megtartat az ember. Tehát aki még mindig filemből mert Isten megengedi, ugye erről beszéltem többször. Isten megengedi, hogy valaki félelemből hozzá forduljon, hogy itt a dolgoknak is, hogy ne veszten az ő élete, földélete, akár a lelke. Isten fordul. De Isten többre hív. Szerelemre. Szerelemre. Nem hiába beszél úgy Jézusról, Pálapostól, mint ő a vőlegény. És akik őt megismerték, ugye az az egyház, ugye az igazi egyház, az a mennyasszony, ugye. Tehát szerelemről van szó, ha az nem történik meg, akkor még még, 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 még mindig még mindig. Uh, Lukverzben menjünk hátrafelé, ez az igazság. Ami fontos az az, hogy az igazság a legértékesebb kincs, mert szabaddá tesz mindenkit, aki megismeri és befogadja azt. Az igazság ajándék emberek. Ez a lényege. Ezért nem tudják ma az emberek elfogadni az igazságot, mert megszokták, hogy minden pénzét van. A materialista, ateista, sátánista Európa az embereket erre idomította, hogy minden pénzét van, mindenit meg kell dolgozni. És akkor jön valaki, úgy hívják, hogy Jézus azt mondja, hogy nem. Tiszta ingyen van ajándélyba. A mindenható Isten adja, de csak a gyermekeknek. Az asszonyoknak nem, a férfiaknak nem, a felesieknek nem, a férjeknek nem, az igazgatóknak nem, a főnököknek nem, a királyoknak nem. Csak azoknak, akik megalázzák magat, mert az a kisgyermek itt mellettem, hogy mondta Jézus. Na azok ingyelmek kapják. Ezét nem fogják tudni sokan elfogni, elfogadni az igazságot, és kárba vész a lelkük, amely örökön élhetne. Gárba vész, mert nem tudnak már gyermekké válni. Túl nagy a befektetés az agyukban, az értelmükben, a zsebükben, a ingatlanokban, hírnévben, reputációban, és így tovább, és így tovább. És itt a hazuk mammonért, befektetésért képesek odaadni a lelküket. És el is veszítik sokan sajnos. Az igazság ajándék emberek viszont az igazság nem kötelező. Féltőn kiáltó, az igazság nem kötelező. A legveszélyesebb dolog, a legveszélyesebb jellemvonása az igazságnak az, hogy nem kötelező. Nem kényszeríti rá magát senkire. Az igazság nem kényszeríti rá magát. Ez nem mondom, a kommunizmus, vagy a diktatúra, vagy bármilyen földi rendszer. Nem kényszeríti rá magát senkire. Ajándék. Ekképp nem mindenki fogja meglátni azt. Az igazság ajándékát csak azok kaphatják meg, akik már jól laktak a saját felnőttiségükkel, hangsúlyozom, az igazság ajándékát, csak azok kaphatják meg, akik már jól laktak a saját felnőttiségükkel, és őszintén vágynak arra, hogy újból gyermekek legyenek. Ha ez nem történik meg a szívedben, nem fogod meglátni az igazságot, sehogy sem. Sem a Bibliával, sem Biblia nélkül, sem vallással, sem vallás nélkül. A szerelem, hogyha nem történik meg, akkor nincs ahogy. Az ember meglássa az igazságot. Bizony-bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Némelyek, akik a e szavakat hallják, figyelmeztetve vannak folyamatosan, Isten által, álmokban, de nem veszik komolyan. Figyelmen kívül hagyják ezeket a jelzéseket. Szeretteikkel, családtagjaikkal nem arról beszélnek, amit a lélek mutatott nekik álomban, vagy jelzésekben, vagy bármilyen módon, a Bibliából, vagy bárhogy, nem arról beszélnek a szereteikkel, hanem a testi dolgaikról, a testi szükségleteikről, a testi szokásaikról, a hétköznapi rutinról, a múltról és a jövőről, a terveikről. E kép nem engedik a Jóságos Istennek, hogy a lelkükhöz hozzáférjen és megmentse őket a közelgő veszedelemtől. A vesztelem elsősorban a testet fogja támadni, de mivel, hogy egész életünkben, csak a test dolgaival foglalkoztak, foglalkoztunk, a testtel azonosultak. Ezért a test gyötrelme áttevődik a lélekre. Ez a veszélyes ember. Ezért hív a lélekbe a mindenható Isten. Krisztus válta, aki őt megismeri személyesen, lélekbe hív, mert a vesztelem kívülről jön. A testhez jön a vesztelem. De mivel a lelket teljes mértékben a testi léteddel azonosult, el fogsz veszni a testeret érő támadás a lelkedet éri, áttevődik a lelkedre, és emiatt a lelked el fog torzulni. Kárba veszhet a lelked emiatt. Ezért kiálltok, kiátozunk már, azt sem tudom, hogy hány éve. Az olvasók között vannak olyanok, akik számára, mivel rendszeresen figyelmen kívül hagyták Isten hívását és jelzéseit. Ez lesz az utolsó figyelmeztetés. Ez volt az utolsó figyelmeztetés. Mielőtt hirtelen elkövetkezne a veszedelem. Mint ahogy az elmúlt években is láthattuk, mi történt. Nagyon sok magyarra, magyarok ezreire hirtelen jött a veszedelem, és semmiképp meg nem menekülhettek, mert emberek meghittek, nem ismerték az Érv Istent, az ő szavát. S valahányszor hívta őket, ők megkeménytették a szívüket, elforultak tőlem. Azt kívánom mindenkinek, hogy aki ezt hallott, ezt a felvételt, tudjátok jó, hogy én senkit nem magamhoz hívok, Sosem erről szóta a kiáltó szó, hála Istennek. Lehet, hogy nem fogunk találkozni ebben az életben. Ha valaki ezt hallotta, kívánom, hogy ne ő legyen az, aki már nem fog kapni több figyelmeztetést, és hirtelen fogja érni őt a bezdelem, és testben fogja érni, és nem pedig lélekben. Nem hiába mondta Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok. Ugye először fontos az újjászületés, az, hogy megismer az ő szavát, hogy tudjál fohászkodni, mint gyermek, és szüntelen imádkozz. Mit jelentett egy folytában őt gyermek mondasz, nem szüntelen lélekben vagy, hallott az érő Isten szavát éjjel és nappal. Erről beszélünk folyamatosan, hogy Isten mindenkihez szól. Kivételnék mindenkihez, aki keresi az igazságot, aki már jól van lakva a felnőttiségkel, a saját felnőtiségével. Éppen erről beszéltem itten, hogy, hogy csak, azok, csak azok láthatják meg tényleg a dicsőséges dolgokat, akik már jól laktak az ő felnőttiségükkel és vágynak arra, hogy gyermekek legyenek újból és ezt megadja, ezt az ajándékot Isten mindenkinek, aki kéri tőle. De nem kényszeríti, nem kényszeríti. Teljes szívemből kívánom, hogy ne te legyél az a személy, az a felnőtt, aki megragad egy öregedő, betegedő, rothadó testben, és nem tud attól elszakadni, nem tud bekerülni a lélek örömébe, vagy mondta Jézus az Atya örömébe. De ez rajtad múlik, mert Isten nem fogja kényszeríteni. Ingyenes az igazság, megfizethetetlen, hatalmas kincs, Atalmas ajándék. de nem fogja rá erőtetni. Ha te nem fogod kérni, nem fogod meglátni azt. Ügyelj, mert lehet, hogy számodra nem lesz több figyelmeztetés. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!